0: Sen takia, jotta metsäalaan saattaa sellaista näkyvyyttä ja sellaista toisenlaista tietoa, niin se on ehdottoman tärkeää. Että ei olla sellaisen musta tuntuu tiedon varas, vaan siitä, että mitä oikeasti siellä metsässä tapahtuu ja mitä se
1: metsässä tekeminen on. Sitä varten pitää olla äänessä. Tänään juttelemme Metsäkeskuksen podcastissa siitä, että miten metsistä oikein keskustellaan. Ja ketkä niistä puhuu? Kuulemme metsänomistajan ja metsäalan viestintäammattilaisen ajatuksia aiheesta. Tänään vieraina ovat viestintä- ja asiakkuusjohtaja Nilla Hietämäki Suomen Metsäkeskuksesta ja metsänomistaja Tiina Kuisti. Minä olen Sara Perttunen. Tervetuloa Mättäälle. Päästään nyt heti ja irti. Minkälainen metsänäinen siinä oikein istuu ja minkälainen metsänomistaja olet, Tiina?
0: No, mä oon Kuistintina Ylistarosta Etelä-Pohjanmaalta. Ja tuota, mä oon sellainen metsänomistaja, että me ostettiin mun miehen kanssa mettää 97, eli sitten tulee 26 vuotta. Lassi oli metallimies ja minä olin konttorirotta. että Meillä oli sellainen koulutus, että aivan pystymättä sitä lähdettiin. Ja, tuota niin, sitten me on itse opeteltu. Mettäkeskukselta on saatu valtava määrä hyviä ohjeita. Aina kun on kysytty ja joskus onneksi sitten olla kysyttykään. Ja, tuota niin, ja sitten, tuota niin, aikaa myötä on sitten tullut sellainen, että perustettiin Etelä-Pohjanmaalle sellainen metsänomistajan kerho. Etelä-Pohjanmaan Mettä sitten, mä siinä sitten olin aluksi sihteerinä ja nyt mä ollut jonkun aikaa puheenjohtajana, niin siitä luo kaikenlaista sitten eteen. Meillä on tuota mettää tuota vähän monenlaasta. Etelä-Pohjanmaalla on yleensä paljon suomettia ja meidänkin Mettäalasta on niitä osa ja niiden kanssa sitten opetellaan hoitamaan niitä uusien ohjeiden mukaan. Ja me tehdään paljon hoidot itse. Toki joskus tulee aukkoja hakattavaksi, mutta meillä on pääasiassa moottorisaha ja pieni maatalousrakturi ja sen perässä on sellainen tukkikärri, että me operoahan sitten. Se on sellainen talavisin niin viisi päivää viikostyötä. Sellainen minä olen.
1: Ja päästään myös Nilla-ääneen, että kuka siinä oikein istuu muuta kuin viestintä- ja asiakkuusjohtaja? No vaikka mä näin nuori
2: olenkin, niin mä olen siitä huolimatta pitkän linjan viestinnän ja asiakkuukseen ammattilainen. Ja tuon päivätyöni ohessa mä myös julkisen alan viestiät, ryn puheenjohtaja ja viestinnän eettisen neuvottelukunnan jäsen. Lisäksi mä oon itse innokas somekeskustelija ja kannustan vähän valmennankin, Yhdessä Metsäkeskuksen muun viestintätiimin kanssa myös meidän
1: muuta organisaatiota, sen asiantuntijoita, viestimään. Suomalaisia metsänomistajia on noin 600 000. Lisäksi metsällä on totta kai iso joukko muita toimijoita. Niin ketkä, kuka saa oikein puhua metsistä?
2: Ehdottomasti kaikki saa puhua metsistä. Ja kyllä mä toivoisin, että metsänomistajankin ääni kuuluisi. Tässä istuu vieressä Tiina, joka niin hienosti jo kuvasi omaa metsänomistamistaan. Eli toivoisin metsänomistajien puheenvuoroja, oli ne sitten julkisuudessa tai verkostoissa. Tehän on oma valinta, että missä itselleen on luontevaa keskustella. Ja tietysti metsäammattilaisten puheenvuoroja myös. Metsäasiat herättää paljon tunteita, ja niin saa ollakin, ja pitää ollakin. Ja sitä tunnepohjaista keskustelua pitää olla, mutta mä kaipaan sellaista faktapohjaista keskustelua myös, ja ihan niitä käytännön esimerkkejä. Ja niitähän metsänomistajat esimerkiksi pystyy hyvin tuomaan sieltä omasta tarkestaan, että millaista se metsänomistaminen on. Suomalaisista metsistä kuitenkin yksityismetsänomistajat, ne 600 000, omistaa noin 60 prosenttia. Eli tosi iso joukko, tosi merkittävä asia.
1: No Tiina, metsänomistajana, onko sun ääni ollut kuuluvissa?
0: No kyllä se tuohon kerhon puitteissa sitten on tullut kuuluviin, kun on maatalousnäyttely ja muuta alahan liittyvää, niin sitten tuloa kyselyjä, että on tavallaan, mitä minun on pitänyt, pitänyt mennä sitten juttuihin mukaan. Että
1: on ollut. Oot olla myös ihan printtimediassa.
0: Joo, ensiksi, ensiksi oli, tuota niin, ensi oli varmaan maaseudun tulevaisuus ja sitten oli varmaan Mettälehti ja sitten tämä meidän paikallislehti Pohjalaan. Ei sitä vissiin saa sanoa paikallislehdeksi, mutta vielä kumminkin. Ja näin, että sellaan siis pakkoin. että sitten on ollut rajohaastatteluja ja pientä pätkää sitten Pohjanmaan uutisissa telekkarissa. Jos niin kun meinaa alasara jollakin lailla niin kun tiettäväksi, niin kyllä siitä pitäisi puhua. Vaikka sitä niin kauheasti huvita, niin pitäisi puhua. Se on niin sellainen, miksi minä näin se on ollut.
1: Niin, kuinka tärkeää se on ollut sulle henkilökohtaisesti päästä puhumaan metsistä?
0: No, henkilökohtaisesti ei mun tarvitsisi puhua yhtään, mutta sen takia, jotta metsäalaan saattoi sellaista näkyvyyttä ja sellaista toisenlaista tietoa, niin se on ehdottoman tärkeää, että ei olla sellaisen mustatuntuu tiedon varas, vaan siitä, että mitä oikeasti siellä metsässä tapahtuu ja mitä se metsässä tekeminen on. Sitä varten pitää olla äänessä.
1: No, kuuluuko se metsänomistajan ääni tarpeeksi? No tuota mä sanoisin, että
0: metsänomistajana kuuluu pelkästään niin kuin Alan ammattilehdissä ja sitten nettipalstolla siellä, mutta niin, kyllä se, niin se tavallisen metsänomistajana, niin ei se sille suurelle yleisölle kuulu. Ei, kun ollaan omis omisläjihinänsä ja jutellaan keskenäänsä mettäasiasta, kun ymmärretään toisiansa, niin siellä on helppo puhua, ei syyllisty ollenkaan. Että se on tuota, se on helppo siellä itseksensä jutella, kun sinä tuumat samoon kuin minäkin, mutta me ei selittämään jollekin, joka ei ole samaa mieltä tai ajattelua aivan toisin, niin ei siihen kaikkien hermo piisaa.
1: Tähän on mielenkiintoista kysyä illalta, että nimenomaan ketkä saa äänensä kuuluvia Kyllähän
2: ne usein on ne samat ja tietyt ihmiset, tietyt tunnetut metsäalan keskustelijat ja mehän tiedetään kaikki, että kun mediassa haastatellaan jotakuta asiantuntijaa ja se osoittautuu hyväksi ja on helposti tavoitettavissa, niin samat tyypit usein. Hyvä asia on se tietysti, että erilaisiin paneeleihin tai televisiokeskusteluihin tai muuta, niin yleensä haetaan sellaista edustuksellisuutta ja joskus on nähnyt metsänomistajankin sitten siellä yhtenä erilaisten metsäosaajien joukossa. Mä itse ajattelen niin, että mä oon ollut kyllä metsäviestinnässä yli kymmenen vuotta, mutta oon ollut muidenkin alojen viestinnässä ja itse mä viestin sillä että niille omille seuraajilleni ja yleisöille, niin sen verran, kun mä arvelen, että ne pystyvät ottamaan sitä metsäasiaa vastaan, että mä en voi mennä ihan niin kuin hirveän syvälle metsäalan terminologiaan tai näin, mutta yleisellä tasolla yleisesti kiinnostavia asioita. Ja se, että mulla on niitä niin kuin muunkin alan verkostoja kuin metsäverkostoja, ja niin on meillä kaikilla. Tiina, sullakin on siellä ylistarossa, ja kaikilla meillä on, että mitä jos me jaettaisikin niitä metsänomistajajuttuja ja puheenvuoroja, mitä nyt on tyypillisesti just metsäalan mediassa ja metsäalan sisälläni. Niin Vähän jaettaisiin niitä sitten niille muillekin verkostoille, koska meillä on kaikilla ne omat verkostomme, niin sitä kautta me saataisiin niitä asioita myös leviä. Tällainen ihan pikku kikka, koska kenelläkään meistä ei ole ihan täysin samaa verkostoa. Aina siellä on vähän sitä vaihtelua kuitenkin. Mutta se on ihan totta, että aika paljon metsäalan sisällä puhutaan metsäasioista. On nämä tietyt keskustelukuplat alalla, kun alalla melkeinpä.
1: No hei, millaista metsäkeskustelu tällä hetkellä oikein on? Haluan kysyä tämän molempien näkökulmasta. Niillä voi vaikka aloittaa.
2: Kyllähän se aika vilkasta on. Aikaisemmin jo mainitsin, että tunteet on metsäasioissa vahvasti läsnä ja hyvä niin, ja sehän kanssa aiheuttaa tätä keskustelua. Nythän on ollut ihan tällaisia nämä EU-aloitteet, jotka isosti on nostanut metsäasiat suomalaiseen julkiseenkin keskusteluun ja mediaan. Ja toisaalta ihan nämä kotimaan asiat, no ei nämä kaikki ole pelkkää kotimaan asia, mutta siis huoltovarmuus, metsäteollisuus, muut metsiin liittyvät elinkeinot, suojelu, ilmastonmuutos, monimuotoisuus. Tämän tyyppiset. Tosi paljon metsiin liittyy tällä hetkellä erilaisia toiveita ja tavoitteita sekä Suomessa että EU-tasolla. Ja metsät ylipäätään on niin moniolottainen juttu kuin koko ajan sellaiset talous- ja omistusrakenteet ja ympäristö ja ä, tunteet ja virkistys ja monenlaisia asioita. Niin se on hyvä, että metsistä käydään sitä keskustelua ja tietysti toivois että se keskustelu olisi aina rakentavaa ja tunteiden lisäksi siellä olisi niitä faktojakin riittävästi mukana. Yhdistäviäkin tekijöitä on ja erilaisia tavoitteita voidaan yhteensovittaa ja erilaisia keskustelijoita tarvitaan.
1: Voiko sun mielestä olla vaikeaa sellaisen ihmisen, joka ei välttämättä ole niin perehtynyt näihin aiheisiin, niin se pysyy mukana sit tässä keskustelussa, jos seuraa ehkä vain median kautta? Kyllä se on vaikeaa. Ja mediakin tietysti tekee työtänsä aikamoisen
2: aikapaineen ja resurssipaineenkin alla että, ja, ja tykkää nostaa niitä sellaisia isoja otsikoita sinne. Semmoinen taustottava, syventävä, asioita yhdistelevä ö, tieto, sitä on ehkä vähemmän saatavilla ja sitä täytyy suoranaisesti suoranais itse aktiivisesti hakea, mutta hei, pakko mainostaa omaa työnantajansa, että metsäkeskus.fi, sieltä vaikka löytyy aika hyvin. Siellä on niitä tarinoita että hei, näin mä tein tämän ja tämän ja sitten siellä on ihan sitä faktaa ja dataa ja me yritetään kirjoittaa sellaisella kielellä, että kaikki
1: ymmärtäisi. Tiina, niin minkälaista sun mielestä metsäkeskustelu tällä hetkellä oikein on? Sun
0: No jos sitä nyt näin seuraa julkisuudessa, mitä on, niin se kyllä se, mä sanoisin, että metsänomistajan, tavallisen metsänomistajan ääni ei siinä niin kuulu. Ja se on ehkä sellaista, mitenkä nyt sen sanoisin, no se on sellaista tunnepitoista, niin muistella jotakin lapsuuden Jotakin marjamättä ja sellaisia, että se ei nyt suoraan näin, mutta sellaista, että se on hirveän tunnepitoista. Ja sitten niin kuin sitä, että kun puhutaan, no vaikka nyt puhutaan siitä, että kun hakatahan aukko, niin no hakataan aukko, mutta koskaan ei puhuta siitä, jotta mitä sitten, kun se, se meneekin se metanomistaja ja se uudistaa sen, se kylvää tai istuttaa sinne uutta puuta ja Mitenkä se kasvaa siitä taas Miksi ei siitä puhuta, kun se tapahtuu aivan yhtä lailla. Että voishan sitä aukkua nyt seurata sitten vaikka seuraavana kesänä käydä katsomassa, mutta täällähän on varkahin tullut joku taimi tai jotakin sellaista. Että miksi se on niin sellaista, se on niin yksipäätyistä. Niin mä ajattelisin, mutta sitten taas, että... Kyllä mettä hedättää tunteita, että vaikka itse on mettannomistaja, niin on siellä tunnepaikkoja ja sellaisia, että tota, ne haluaa säilyttää siellä ihan niin kuin itse eikä minkään suojelun kautta. Ja niin mä sanoin, että kaikki on paljon sellaisia, joilla on ikiomia tunnepaikkoja ja uspaikkoja, että minkä haluaa
1: säilyvän siellä. Tällaista monenlaista se on. Vaikka kysyä heti peräät, onko sulla joku oma tunnepaikka? On.
0: Ja s- sitten tota, siinä joskus käy niin, että se tunnepaikan myrsky pistää siljäksi
1: ja <laughs> sitten on toisenlainen tunnepaikka. Kerro se... joku sinun oma sun, kerro joku sun paikka. Avaa meille vähän.
0: No, meillä on tuolla yhden soistunneen järvinrannalla. Sellainen pikkuinen länttiä. Siellä oli tuota, tosi hyvät puolukkamaastot. Ja sitä ennen hieman saattaa suori mettää, Mutta tuota, se on valtavan suuri kuusi. Minulla oli iso juurakko. Ja sen kuusen juuren päällä tavattiin istua jo omassa kaffia. Oli mettä, se on pakko käydä, kun se on niin mukavaa. Ja... Sitten me kerran mentiin taas repun kanssa, että mennään sinne kahville ja vaikka kerran tähän puolukoon takia. Suettiin sitä puuta. Eikä sitä ollut mihin Olin olen katsonut jo hetki sitten, että mitä varten että täällä on tällaisia... Niin Lankun kokoisia, puita pitkin mettää, niin se oli salama lyönnyt siihen puuhun ja pirstunut se sinne aivan silipuksi ympäriinsä. Siitä oli sellainen muutaman metrin lat- sen kokoinen latva ja siinä se sitten oli. Toho, että sillä lailla se, se meidän syrämman paikka silloin meni, mutta se oli aivan älyttömän hieno se, että se, mikä oli se salaman voima ollut. Että se kohta uudistuu sitten sillä lailla. Että Tällaisia. Että mulla on monta paikkaa, mutta tämä on yksi sellainen.
1: Mitäs niillä on kommentoida tuohon Tiinan aikaisempaa puheenvuoroa vielä tästä metsäkeskustelusta? Joo. Se,
2: mitä Tiina sanoi tuossa, että nähdään helposti se joku aukko siellä, niin tosiaan se metsän kierron sykli on niin pitkä. Ainahan sanotaan, että metsässä kvartaali on 25 vuotta, hmm. eikä suinkaan neljännes vuotta. Et se niin kun on niin pitkä se kesto, että kun se metsä hakataan ja siinä istutaan uusi ja sitten se taas kasvaa tietyn mittaiseksi ja muuta, niin jotenkin tulee mieleen, että miten tätä saisi esille paremmin, että hei, tapahtuu sitä ja sitä ja sitä ja ne on tämä ja tämä. Ja mä tykkäsin tosi paljon, Tiina, kun sä kerroit metsänomistajana näkemyksiä, hyödynnät selkeästi taloudellisesti, mutta sulla on myös niitä omia tärkeitä paikkoja, paikkoja joita sä oot halunnut suojella. Ja tokihan lakikin jo velvoittaa suojelemaan siellä arvokkaat luontokohteet. Ja vesistöreunat ja näin poispäin. Mutta nämä metsänomistajatarinat, ehkä tällaiset tiiran kaltaiset äänenpainot, niin näitä lisää julkisuuteen nyt sitten vaan tavalla tai toisella.
1: Ja Hyvä kysymyshan on myös se, että miten metsänomistajaste voi tuoda paremmin näitä omia näkemyksiä julki?
2: Muutama ajatus siihen tosiaan. niin Tietysti se, että ihan omissa verkostoissa vaikuttamalla, niin kuin nyt siellä omalla kylällä tai omassa maakunnassa, omissa yhdistyksissä, kahvipöydissä, kinkereillä. Siis sielläkin saa jo aika paljon aikaiseksi, mutta toki mä nyt ammattilaisena kannustan niitä metsänomistajia, joille se on luontevaa, niin harkitsee myös someen menemistä, koska somessa sä saat heti valtakunnanlaajuiset, halutessasi jopa kansainväliset yleisöt, että se sun viesti leviää tavallaan laajemmalle, mutta sen pitää toki olla luontevaa. Ja ehkä sanon senkin, että kun moni vähän pelkää, että no mitäs jos siellä somessa tulee kuraa ja ilkeilyä ja muuta, niin Tadaa, pääsenpä käyttää metsäistä sanontaa, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. <hätä> Eli kyllä se rakentavuus kantaa kuitenkin aika pitkälle. Ja semmoinen asiallisuus ja ystävällisyys. Eli kannattaa kokeilla, jos se itsestä tuntuu hyvältä. Mutta ihan tällainen niin kuin kasvokkaisverkostoissa vaikuttaminenkin, niin kaikki on plussaa metsäalan moninaiselle keskustelulle.
1: No, Tiina, saa oot ollut äänessä, niin onko se helppoa olla äänessä? No, sanotaan, että jos multa
0: tuloa kysymään joku, että miksi sä teet näin ja... Miksi sä etteen näin? Kyllä mä silloin vastaan. Ja mä niin tykkääsin, että se ihminen, kun se kysyy, että se ymmärtääs, mitä mä sille vastaan, että mä puhun niin sillä samaa kieltä. Sillä lailla mä tykkään. Ja, ja se, se mun mielestä niin olisi valtavan tärkeää, että juteltaas. Ja varsinkin uudet mettänomistajat, että kun ne juttelis ja kyselis, niin se olisi mielestä hirveän tärkeää. Koska kun ei sitä voi tietää. Aina pitää kysyä. Ja, ja sitten, mutta sitten tuo julkisuusjuttu, niin voi hyvänen aika sen takia. Vaikka mä kuinka ajattelin, että mun pitäisi puhua mettien puolesta aina, niin kyllä tuota pikkuisen luulen, jotta tökkäisi mun kohdalla. En usko, että onnistuisin pakottamaan ittiäni someen. Näin mä olettaisin. Eihän musta koskaan tiedä, mutta niin mä luulen, että mä en vastaan.
1: Eikä varmasti kenenkään tarvi olla siis siellä, mikä ei tunnu sitten luontevalta, mutta se on hyvä yksi mahdollisuus, kuten Nilla tuossa kertoi.
2: Ja kun niitä metsänomistajia on se 600 000 yksityismetsänomistajia Suomessa, niin sehän on äh, joka kymmenestä tai vähän enemmänkin, joka kadulla tulee vaikka tuolla vastaan. Eli kyllä siellä on niin kuin moninaisia tarinoita, moninaisia metsänomistajia, ja monenlaisia tavoitteita. Ja siitäkin joukosta varmaan löytyy foorumeita, eri ihmisillä luontaisia foorumeita, tuodesta metsäasiaa esiin. Ja tosiaan jutella siitä, että aina voi myös niin kuin kysellä. Ei, ei metsäasioihin varsinkaan valmiita vastauksia aina. Näin silloin.
1: Toi muutenkin havahdutti mua vielä, kun ajattelin, että joka kymmenes vastaan tuli. Ja niin yhtäkkiä tuli sellainen tunne, että hei, aika paljon. Vaikka sanoo 600 000, niin onhan sekin paljon, mutta... En tiedä, jotenkin vielä itse havahtu lisää, niin.
2: Jopa Helsingin kaduilla kävellessä kun miettii, että etämetsänomistaminen ja tällainen kaupunkilainen metsänomistajuus, niin sehän on tietysti lisääntymään päin. Tietenkin, kun ihmiset valuu etelän isoihin kaupunkeihin, niin niitä on kaupungissa niitä metsänomistajia aika paljon. Ja sitten on myös tulevia metsänomistajia, jotka tietää, että se tulee sitten vaikka perintönä tai että haluaiskin alkaa sijoittaa metsään.
1: No hei, miten te rohkaisitte nyt sitten metsänomistajia vielä puhumaan metsistä? Vähän niin kuin ehkä mistä aloittaa? Ja niillä toki vinkaskin aikaisemmin, että metsäkeskuksista saa totta kai paljon lisää tietoa, jos on vielä nimenomaan pysty metsästä tullut tähän esimerkiksi metsän omistajaksi. Mutta miten rohkaset, Tiina? Mitä haluaisit sanoa muille metsänomistajille?
0: Kyllä, mä sanoisin sitä, että, että liittyä porukkoihin, mitkä on mettäalalla, ja kysellä ja jutella ja kuunnella. Sillä lailla tuota. Ja mennä retkille ja mennä sellaisia esittelytilaisuuksia, vähän koulutuksia, vähän joka puolelle. Lukia lehtiä ja taas puhua. Ja ajatella itsekin. Että kaikkia. Kyllä sitä hyvää tuloa, kun tuota niin, Rupiaat tiedämään, mitä itse tahtoo. Näin se mun mielestäni on.
2: Tiinalla oli tuossa hyvä lista ja hyvät vinkit. Mä tietysti sitten vielä lisään tosiaan sen julkisuuden kautta somessa tapahtuva ja haluan tässä yhteydessä korostaa, että sosiaalinen media on nimensä mukaisesti sosiaalinen eli vuorovaikutteinen. Jos sinne menee, siellä pitää olla varautunut sitten myös oikeasti juttelemaan, keskustelemaan, vastaamaan. Mutta sehän on sitten samalla myös mahdollisuus, että ihan yhtä lailla kuin siellä yhdistyksissä ja kylillä voi kysellä ja puhua ja ihmetellä, niin ihan samaa voi tehdä somessakin. Ja tosiaan se on semmoinen rakentavuus, että kuunnellaan kaikkea ja ei tyrmätä ketään. Ei mitään nopeita, oiko teitä onneen ole, mutta hiljaa hyvä
1: tulee. Vaikka tämä keskustelu päättyy, niin metsäkeskustelu ei tietenkään lopu. Kiitos vierailusta Nilla ja Tiina. Kiitos. Kiitos. Tämän podcast-jakson tarjosivat monitaitoinen metsänomistaja ja hiiliviisas Suometsän hoitohankkeet, joita rahoittivat manner Suomen maaseutuohjelma ja Euroopan aluekehitysrahasto.